0: Episodio 27, temporada 2 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas un día más a la almohada. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo, que me alegro. Vaya pedazo de programa que tenemos para hoy. Y cómo me alegro de tenerte otra vez por aquí para compartirlo contigo. Oye, hoy voy a hablar de todo, o bueno, de muchas cosas que puedes hacer o deberías hacer para ganar confianza en ti mismo o en ti misma. Suena bien, ¿no? ¿Quién no quiere tener confianza en sí mismo? Salir a la calle con la actitud de comerse el mundo. Pues eso es lo que quiero conseguir hoy. Cambiarte el chip para que te des cuenta de todo lo que vales, que en esta vida primero vas tú y después también. Y es que la falta de confianza en uno mismo puede ser un problema debilitante que nos va consumiendo poco a poco y encima termina afectando a nuestra vida en muchos aspectos, desde lo personal, lo social y hasta nuestra vida laboral o profesional. Y como esto es tan importante, en el programa de hoy vamos a ver algunos trucos para dos cosas. Primero, para empezar a confiar un poco más en nosotros mismos, para empezar a ganar esa confianza que puede faltarnos en algún momento de nuestra vida. Y segundo, para conseguir mantener esa confianza que, oye, ya que has trabajado para ganarla, tampoco vamos a perderla la primera de cambio, ¿no? Pues eso. Así que, si estamos listos, vamos a ver los primeros trucos para empezar a ganar confianza en nosotros mismos lo primero que tienes que aprender es a quererte a ti mismo. Lógico, ¿no? Tienes que aprender a quererte con tus defectos incluidos, ¿eh? Y sin querer aparentar ser alguien que no eres. Muy importante. A ver, todos tenemos defectos, errores, debilidades. Es normal sentirnos inseguros, avergonzados o frustrados por ellos. Pero la verdad es que los defectos son parte de nuestra humanidad, de nuestra esencia y de lo que nos hace únicos. Por eso, aceptarlos y amarlos es una parte esencial del amor propio. Además, y esto es importante, amar nuestros defectos no significa que no podamos mejorar, aprender o crecer. Al contrario, cuando nos aceptamos y nos queremos a nosotros mismos tal y como somos, somos capaces de enfrentar nuestros errores con más fuerza, de aprender de esos errores y sobre todo, de tomar medidas para mejorar. Eso sí, La clave es hacerlo desde un lugar de amor y compasión, no desde un lugar de vergüenza o autodesprecio. Y te digo más aún, aceptarse a uno mismo también significa dejar de compararse con los demás. Cuando tratamos de ser alguien que no somos, nos alejamos de nuestra verdadera esencia y perdemos nuestra autenticidad. En cambio, sin embargo, cuando aceptamos y amamos nuestras fortalezas y debilidades nos permitimos ser nosotros mismos y conectarnos con los demás de una manera más genuina. Así que, si quieres cultivar el amor propio, tu amor propio, te invito a que empieces a aceptar y amar tus defectos. Reconoce que eres humano, que tienes áreas en las que puedes mejorar, como todo el mundo, pero que también eres muy valioso y digno, tal y como eres. Recuerda que, como dijo el poeta Rumi, La luz entra a través de las grietas. Y esas grietas, esos defectos, son precisamente lo que hace que la luz brille en ti de una manera única y hermosa. Hablemos ahora de lo que nos rodea. O mejor dicho, de la gente que nos rodea a diario y de cómo las personas que nos rodean pueden tener un impacto significativo en la confianza en nosotros mismos. A ver, está claro que no podemos evitar encontrar personas que nos critiquen, que nos desanimen o que nos hagan sentir mal con nosotros mismos. Pero es que, por otro lado, también es posible rodearse de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos ayuden a crecer. Estas personas pueden ser amigos, familiares, colegas... La verdad es que puede ser cualquiera y son esenciales para nuestro amor propio. Cuando estamos rodeados de personas positivas, generalmente nos sentimos valorados, escuchados, aceptados e incluso nos pueden contagiar su ánimo y su motivación, lo que nos ayuda a creer en nosotros mismos un poquito más. Además, estas personas nos animan a aceptar y amar nuestros propios defectos, a ser auténticos y a celebrar nuestras fortalezas, muy importante también. Por otro lado, Cuando estamos rodeados de personas negativas, de personas tóxicas, pues siempre nos acabamos sintiendo juzgados, incomprendidos, nos sentimos mal. Nos hacen sentir que no somos lo suficientemente buenos o que no estamos a la altura. Y por eso mismo es importante elegir bien a las personas que dejamos entrar en nuestras vidas. Si alguien nos hace sentir mal o nos limita en algo, ¡carrila al mono! Esto no siempre es fácil, pero ya te digo que es fundamental para el amor propio y para nuestra felicidad y bienestar. Y dicho esto, vamos con el tercer consejo del día. Haz cosas que te hagan sentir bien contigo mismo. Ya claro, pero ¿cómo sé yo qué cosas son esas? Pues no te preocupes, que yo te voy a dar algunas ideas. A ver, esto se puede resumir en hacer cualquier cosa que te guste hacer. Fácil, ¿no? Y sí, Tengo que hablar sí o sí de hacer ejercicio regularmente. Moverte cada día. A ver, moverte, entiéndeme, que sea con un poquillo de garbo. Pues eso, hacer un poco de ejercicio diario, como ya he dicho en otros programas, si no en todo, yo creo. Esto va a hacer que te sientas mejor físicamente y mentalmente. Tu cuerpo, ya sabes de sobra, que liberará endorfinas, como siempre repito, las hormonas del placer, las hormonas del gustirrinín. Y además tu estrés se va a reducir. ¿Y qué pasa con esto? Pues que tu estado de ánimo mejorará y aumentará la confianza en ti mismo. Fácil, ¿no? Vamos, que ya lo sabes. Ponte las zapas y sal a pasear mientras terminas de escuchar este episodio, que todavía queda un ratillo. ¿Ya? Perfecto. Continuamos entonces. Otra actividad que puedes hacer para ganar confianza en ti mismo es aprender algo nuevo. Ya sea un nuevo idioma una habilidad o simplemente aprender algo sobre un tema que te apasione, que te guste, el proceso de aprendizaje y superación van a conseguir que te sientas orgulloso de ti mismo y que empieces a confiar. Al final, si te sientes orgulloso de ti mismo, la confianza va de la mano. Porque, y lo que mola ver, que vas avanzando en tu curso de inglés o que ya te queda menos para aprender a silbar una melodía, no sé, lo que sea. Eso mola mucho, ¿no? Por último, bueno, o mejor dicho, otra cosa que podrías hacer, ya que cada persona es un mundo y puedes descubrir miles de actividades más que te motiven y te hagan quererte un poco más, es un voluntariado, por ejemplo. A ver, esto como todo depende de cada uno, pero yo por lo menos me siento genial cuando veo que estoy ayudando a los demás. Y es que por lo visto, según he leído, al dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás, eso va a hacer... ...que nos demos cuenta de que somos capaces de marcar una diferencia en el mundo... ...aunque sea una diferencia muy pequeña. Y claro, esto nos va a dar un chute de autoestima... ...de la leche. Y ahora, para que este episodio no se nos vaya a las chorrocientas horas... ...vamos a ver algunos otros trucos y consejos para mantener esa confianza... ...que acabamos de ganar así, de la noche a la mañana. Una de las cosas más importantes que debes hacer... ...es dejar de compararte con los demás que eso lo hacemos todo el mundo. Esto puede ser una trampa que acabe dañando nuestra autoestima, porque hay alguno que se tira gran parte de su vida comparándose con los demás. Yo conozco mucha gente que está todo el día comparándose en todo, ya sea físicamente, en plan, es más o menos guapo que yo, le queda mejor ese peinado, las gafas a mí no me quedan como a él o como a ella... O comparamos nuestras habilidades como... Tiene mejor don de gente. O se le da mejor cantar que a mí. Y no sé, mil cosas. Al final te juro que hay gente que encuentra cosas... Con las que compararse con los demás... Que ni a mí se me ocurrirían, en serio. Pero vamos, que lo repito una vez más. En lugar de centrarnos en los demás... En lo que los demás consiguen... Céntrate en tus propias habilidades. En lo que puedes hacer para mejorarlas. En tus logros. Tú, como yo y como todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Seamos conscientes de ello. Aceptémonos y punto. Aprecia lo que haces bien y disfruta de tus logros. Que los demás también los disfrutan contigo. Pues eso que te llevas, pero sí, tú eres tú y tienes que darte cuenta de eso. Pasemos ahora a un consejo del que ya he hablado en otros programas también y que me parece muy interesante. Me refiero a saber manejar los pensamientos negativos que aparecen en nuestra cabeza. Todos tenemos de vez en cuando pensamientos negativos. El problema llega cuando esos pensamientos se vuelven habituales y no solo no nos los podemos sacar de la cabeza, sino que encima nos acaban afectando. Hay pensamientos que nos impiden ser felices o que nos impiden tener confianza en nosotros mismos. Me refiero a esos pensamientos críticos o autocríticos e incluso catastrofistas, pero al final son eso, pensamientos, y solo tú puedes aprender a gestionarlos de la mejor manera. Esto os lo resumo un poco porque os voy a dejar el enlace al programa del que habla justo de esto en las notas de este episodio, pero básicamente cuando un pensamiento negativo surge debemos tomar un momento para reflexionar sobre él y tratar de identificar su origen. Casi siempre los pensamientos negativos se basan en distorsiones cognitivas, que podemos decir que es muy parecido a las pajas mentales, y también se basan en suposiciones no verificadas o exageraciones, que vienen a ser cosas que ponemos en boca de otros sin ni siquiera saber lo que están pensando realmente. Una vez identificado el pensamiento negativo, es hora de jugar. Y ahora me vais a entender. Si ha entrado en tu cabeza un pensamiento del tipo es que no soy suficientemente bueno para este trabajo. Bien, entonces lo que tienes que hacer es desafiar a ese mal pensamiento. ¿Cómo? Pues recordando tus casos de éxitos laborales, por ejemplo, que has tenido a lo largo de tu vida, de cómo lograste esos éxitos, de tus habilidades para lograr esos éxitos, de lo que sea que haya hecho que lo consiguieras. Es entonces cuando ese pensamiento negativo se va a hacer pequeño, pequeño, hasta desaparecer. En serio, si alguna vez piensas algo así, haz esto que te acabo de decir. Juega con tu pensamiento negativo. Rétale. Y ya por último, y para ir terminando, te recomiendo que trabajes tus habilidades de comunicación. Que hables con gente, vamos. Que no te encierres en tu burbuja por miedo a meter la pata o algo parecido. Tener una buena comunicación puede tener un gran impacto en nuestra vida diaria, que lo sepas. Puede ayudarnos a varias cosas. Primero, a construir relaciones más sólidas y significativas, a mejorar nuestra capacidad para resolver conflictos y, como no, a sentirnos más confiados en nosotros mismos. Así que, si quieres ponerte al lío, te voy a dejar unos consejos para mejorar tus habilidades de comunicación, que, por cierto, haré un programa hablando de ello. Y no creo que tarde mucho. Vamos a ver, estate atento a tu lenguaje corporal la forma en la que te mueves y te presentas puede tener un gran impacto en cómo te ven los demás. El truco, relájate, mira a los ojos y sonríe. No hay que saber mucho más, muy sencillo, relajarse, mirada a los ojos y sonreír. También es importante que seas claro y conciso, que cuando hables no te vayas por las ramas, que anda que no hay gente que para decirte una cosa se tira dando vueltas dos horas y media. A que conoces a alguien así yo sí por desgracia Ah, hay otra cosa que puedes hacer es escuchar activamente que no todo es hablar ya sabes la comunicación va en dos sentidos así que asegúrate de escuchar atentamente lo que los demás tienen que decir pregunta confirma lo que has escuchado y sobre todo muestra interés en lo que están haciendo y ahora ya sí que sí amigos y amigas esto ha sido todo por hoy una vez más, espero que este episodio os haya gustado tanto como a mí me ha gustado grabarlo. Os recuerdo que podéis dejarme vuestras sugerencias, propuestas, críticas, preguntas, no sé, lo que sea, en la caja de comentarios en mi página web www.alvaropedroche.com desde donde podréis acceder a mis redes sociales y, como no, escucharme en Spotify, iVoox, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Como ya sabéis, yo soy Álvaro Pedroche y solo os pido una cosa, y esa cosa es que seáis muy, 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 pero que muy felices.